0: ¿Qué tal? Yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga. Vivo en Washington, D.C., en Estados Unidos.
1: Pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Rendón, soy comunicólogo y publirelacionista y resido en Reino Unido.
0: Pues muchísimas gracias por escuchar este podcast Encontraste México, que nace pues de esta... Esto que se siente tan rico de poder platicar con, con otros mexicanos, con personas expertas que nos puedan dar su opinión, sus experiencias y hablar pues de diferentes temas ¿no? que, que vamos tocando en este podcast.
1: Y muy bien, el, el día de hoy vamos a, a hablar de, un, de una temática... Eh, que creo que es muy, eh, muy interesante porque nos, nos hace reflexionar, eh, porque hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho eh, realmente, algunos jóvenes activistas en el tema de cambio climático eh, dejaron eh, las escuelas eh, para salir y tomar las calles. Empezaron a marchar, empezaron a hacer algunas protestas en algunos otros eh, lugares también. Algunos activistas tomaron eh, centrales eléctricas de carbón, por ejemplo. Eh, Entonces, vamos a hablar del activismo. Eh, ¿Es acaso el activismo la salvación del cambio climático? ¿Realmente con el activismo se logran cambios? ¿O cuál cuál es el futuro de esto?
0: Y bueno, para hablar de este tema nos acompaña Juan Pablo Osornio. Eh, Juan Pablo tiene más de 18 años de experiencia trabajando en política internacional sobre medio ambiente y cambio climático. Ha trabajado en compañías tanto en Reino Unido y Alemania, en centros de investigación en Washington DC y actualmente es el encargado de desarrollar la estrategia en política internacional climática para Greenpeace Internacional. Eh, Juan Pablo es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM. Es maestro en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y él nos acompaña desde Berlín, eh, donde vive con su familia, él es casado y tiene dos pequeños hijos, hermosos por cierto. Greenpeace, nada más para darles un poquito de preámbulo, es una organización no gubernamental, o sea sin fines de lucro, que tiene oficinas en más de 55 países en el mundo con más de cuatro mil empleados y además tiene, o sea, 2.8 millones de miembros eh, alrededor de, del mundo. Entonces, muchísimas gracias Juan Pablo por acompañarnos y para nos vas a ilustrar en este tema. Gracias.
1: Pues eh, de nada, gracias por invitarme. Gracias, eh, Juan, eh, Juan Pablo. Eh, si quieres, mira, para, para empezar para empezar a hablar un poco de, de, de esta temática, eh, nos, ¿nos puedes comentar, por favor, eh, por qué el activismo es, es una estrategia tan poderosa para, para comunicar algo que ya sabemos? En, en este caso específicamente que el hombre está causando pues, una, la aceleración del calentamiento global. Por
2: ejemplo. Uh-huh, uh-huh. pues puede que sea algo que ya sabemos pero saber y actuar es muy diferente ¿no? o sea es cuando tú realmente le pones músculo y energía a, a algo demuestras que realmente te interesa ¿no? y hay varias formas de hacerlo y tú hablabas de las marchas y las marchas es una forma muy visual y obviamente es diferente si es una marcha de 100 personas a si es una marcha de 350.000 personas. Sobre todo cuando estas personas representan algo para la gente que tiene el poder de hacer cambio. Entonces ese movimiento es una señal ¿no? en donde tú como ciudadano puedes demostrar cuáles son tus intereses y qué tan dispuesto estás a hacer algo para que tus intereses se vean reflejados en la política que está llevando a cabo el gobierno. Entonces, si el gobierno ve que tú estás dispuesto a invertir una tarde de tu domingo para estar cinco horas en el calor, ¿no?, gritando un mensaje, entonces el gobierno te volteará a ver, ¿no?, y dirá, oye, esto va en serio. Y todas esas voces, pues, representan votos, por ejemplo, para las, los, los líderes que son, electos o consumidores para las compañías que quieren vender sus productos y tú lo que quieres es tener más votos y, y vender más productos y si tienes una cantidad significativa de gente que no quiere ni votar por ti ni comprar tus productos pues es un problema para ti grave ¿no? entonces sí claro que, que, que produce el cambio eh, nada más que el activismo no es tener activismo por activismo, ¿no? Se tiene que haber algo detrás, tienes que encontrar el momento adecuado, tienes que saber dónde te tienes que demostrar, quiénes tienen que demostrarse, cuál es el mensaje, ¿no? Si tú estás demostrándote en un lugar en donde los ojos del mundo no están, para una discusión política que no existe, para una política pública que no se está discutiendo, entonces tu activismo va a tener menos peso. ¿No? pero si estás hablando en un lugar en donde va a haber cámaras y donde va a haber medios y donde van a haber políticos y es un tema muy actual este, y tiene mucha atención y se está reformando una política pública que va a tomar en cuenta ese tema, entonces es, es más factible que tengas impacto en cómo se vayan a llevar a, las, a cabo las cosas. ¿no?
0: Oye, este Juan Pablo, eh, eh, hablando de impacto, o sea, ¿realmente cómo logran medir este impacto como como estrategia de eh, como, como una estrategia? O sea, bueno, número uno sería, ¿logra impactos? O sea, ¿logra cambios? Y dos, ¿cómo es que lo están
2: midiendo? Sí, claro que logra cambios. Este, Y hay varios ejemplos, pero igual el ejemplo más tangible que existe ahora fue con el movimiento que Jorge mencionaba, que son los Viernes por el Futuro o Fridays for the Future, este, sobre todo en Europa, en donde fue un movimiento muy fuerte y vinieron las elecciones del Parlamento Europeo y se vio una oleada verde, ¿no? Es decir, los representantes de partidos verdes en Europa ganaron eh, más que nunca en la historia, ¿no? Porque vieron que venían los jóvenes diciendo queremos que Europa haga más con respecto al cambio climático. Entonces, eso es una forma como muy directa de medir ese impacto. ¿no? Dices, tanta gente salió durante tantos viernes este, en, un, en, un, este, en un periodo electoral y resultó en que se ganaron X cantidad de asientos en el Parlamento Europeo, lo cual resultó en una política más ambiciosa a la que se tenía prevista si esos asientos no hubieran sido ocupados por gente representada al Partido Verde, por ejemplo. ¿no? O algo que pasó en Alemania en particular fue... También esta transformación energética, por ejemplo, este, en donde dijeron vamos a dejar la nuclear y la energía de carbón, nos vamos a ir por los renovables. Y eso también se logró por un movimiento ciudadano muy fuerte, ¿no? en donde los políticos sabían que si ellos no tenían nada que ofrecer con respecto a ese tema, era muy poco probable que fueran elegidos. Entonces, esas son cosas que causan impacto... Este, directo, eh, que puede ser muy tangible. Y hay otras que no son tan visuales, ¿no? Por ejemplo, estrategias legales, en donde tú demandas a un Estado o un gobierno por hacer algo que va en contra de algunos derechos que están garantizados dentro de la Constitución. Entonces, si tu Constitución dice que vas a tener un medio ambiente este, que va a permitir a generaciones futuras a desarrollarse como las generaciones actuales, y tú notas que tu gobierno está haciendo cosas que van a amenazar esa garantía, pues vas a la Suprema Corte de Justicia y le dices, oye, el gobierno no está haciendo lo suficiente. Y esto ha pasado en Noruega, esto ha pasado en, en Holanda, ha pasado también en Estados Unidos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y finalmente la otra, o sea, ya vimos, ¿no? Las marchas que hacen... La otra es este, qué puedes hacer en términos legales. Y la otra es una muy, muy, mucho menos visible, que es directamente el cabildeo con políticos. ¿no? Y entonces hace cuenta que esa es una iniciativa de ley y eso pasó en Corea del Sur, que tienen este Green New Deal. Y la historia ahí fue muy chistosa porque fue alguien que ya estaba electo, hizo un comité que dijo vamos a tener un Green New Deal dentro del comité. Y después el secretario general de Naciones Unidas felicita al primer ministro surcoreano por su Green New Deal, cuando no era oficialmente un Green New Deal, y al al primer ministro no le quedó de otra más que hacer un Green New Deal porque no se quería quemar con el secretario general de Naciones Unidas. Entonces no es algo que sea para el público en general, Es, es como una estrategia muy quirúrgica en donde manejas... Este, el mecanismo interno digámoslo así para lograr un objetivo y esa es otra forma en la que
1: podrías medir o
0: sea, el gol el gol que les metieron
1: muy bien eh, oye ah, ah, Juan Pablo ahora que estábamos hablando bueno que estábamos estás hablando justamente de, de del tema de las estrategias Has, acabas de mencionar algunas estrategias en, en diferentes eh, áreas eh, desde tu experiencia Cuando manejas estrategias internacionales, por ejemplo, ¿qué tipo de elementos son los que tomas en cuenta para hacer campañas activistas en diferentes países? Por ejemplo, ¿cómo es el caso de de Rusia o China, por decir algunos países, y contrastado con el caso de Latinoamérica?
2: Es lo primero que haces. O sea, lo primero que haces cuando creas una campaña es cuál es tu teoría de del cambio. Este, ¿qué, es, ¿Qué es lo que quieres cambiar? Y después viene el cómo. ¿no? Este, y, y, y como nosotros tratamos de hacer la teoría del cambio, es más que nada con una narrativa. O sea, es, es pensar como un comunicólogo. ¿no? Entonces, ¿cuál es este, el, el, el viaje en el que quiero involucrar a la gente? ¿No? ¿Dónde está la gente? ¿Qué está pensando la gente? O sea, no puedes tú salirle a la gente con algo que le vaya a brincar o que esté demasiado alejado a su realidad actual. Y desde su realidad actual le creas un, un, una historia que ellos puedan seguir y entender hacia el cambio que tú, que tú estás deseando. Este, y luego las, la táctica es donde, donde te fijas en cuáles son las herramientas que tienes disponibles. Y eso va a cambiar dependiendo del país en el que tú estés. ¿No? Por ejemplo, si estás en un país totalitario en donde la sociedad civil igual y no tiene tanta protección o, o se ve como un actor hostil al gobierno en el poder, tienes que volverte mucho más creativo. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si sepan, pero Greenpeace en India tuvo un, un encontronazo con el, con el gobierno ...de Modi y nuestra oficina se tuvo que reducir significativamente. ¿no? Porque estábamos metiendo el dedo en la llaga en algo que al gobierno le importaba mucho... ...que eran las carboníferas en India. O en China, por ejemplo, que la movilización social es imperdonable. ¿no? Hay que pensar muy bien cómo te, te acomodas. O en, en, en Rusia, en donde la movilización de más de una persona no se puede, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, por ejemplo, en Rusia lo que empezó a pasar, había protestantes únicos. Entonces había una persona ¿no? parada fuera del parlamento ruso con una pancarta diciendo, esto no se puede hacer. Y lo que haces con esa persona es darle mucha visibilidad en línea, por ejemplo, y hasta en los medios normales. Entonces no necesitas los cientos de miles de gentes para el que el mensaje sea escuchado y reverbere alrededor del mundo. ¿No? O en China te fijas mucho en qué es lo que le importa al gobierno chino y el gobierno chino le importa mucho su reputación a nivel internacional o bueno, le importaba. Y también Xi Jinping el año pasado salió con no China va a ser un gobierno en donde vamos a respetar a la naturaleza. Entonces empiezas a agarrar cosas que, 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 que sepas que van a atraer la atención del gobierno. Y dices, oye, pues si a ti te importa la naturaleza podemos hacer más aquí. ¿no? Y tiene que ser algo positivo, por ejemplo, en Asia. En Asia un mensaje negativo no vuela, ¿no? Pero si dices algo, vamos a tener la tecnología del futuro para generar electricidad Bien. para nuestra gente y vamos a dar ese brinco tecnológico, tiene que ser un mensaje muy, muy, muy positivo. Y en países, por ejemplo, más pobres y, y en vías de desarrollo, digamos, Sudáfrica, este Chile. Este, Brasil, México, en donde tienes populistas energéticos, digamos, en donde quieren explotar sus recursos naturales para crecimiento económico y para los más vulnerables, ahí tienes que un poco tratar de, de decirle, bueno, si a ti lo que realmente te importa es el pueblo, ¿no? La, la cosa que estás haciendo ahorita en términos energéticos realmente no le está sirviendo al pueblo. Y eso sería algo negativo. O otra positiva diría... Oye, pues para servirle al pueblo ¿no? podrías hacer todas estas cosas uh-huh. este, que son de energías renovables o que sean de protección de la naturaleza para ayudar a que el pueblo sea más resiliente y más fuerte y menos pobre y así. Entonces depende mucho de cuál sea la narrativa del país y del gobierno dentro del país y cómo se coloca Greenpeace en esa narrativa. Y después, ¿cuáles son las tácticas permitidas en ese país? ¿Podemos demandar al Estado o no? ¿Podemos sacar 100.000 personas a la calle o no? ¿Podemos poner una pancarta o no? Entonces, por eso, igual y cada país tiene una táctica diferente. Una parte de mi chamba es que el Greenpeace se vea con una sola voz, independientemente de las diferentes te- tácticas que se tomen por país.
0: Uh-huh. Oye, Juan Pablo, y regresando a, a, a hacer cuenta todo esto que pasó, este movimiento con los jóvenes, que ya lo mencionaste, ¿no? Lo de los viernes por el futuro. Este, ¿Tú por qué crees que, o sea, estos jóvenes activistas capturaron la atención del mundo? ¿Cómo, cómo lo ves tú O sea, ¿qué, qué elementos hubiera? O sea, pues ¿por son jóvenes, por son niños? O sea, ¿qué pasó?
2: Yo creo realmente que fue... En gran parte la, la personalidad y la voz de Greta, mm. este, que, que tuvo la valentía y el coraje de decirle sus verdades a la gente enfrente de ella, ¿no? Y, mm. y luego la identificación de los jóvenes con, con ese mensaje, en donde dijeron: sí, exactamente así nos sentimos. Entonces Greta tuvo este, esta calidad un poco profética en donde ella pudo capturar la realidad actual de muchos jóvenes y la pudo expresar en una manera en la que los jóvenes se reconocieron a sí mismos ¿no? y encontraron una identidad común. Y luego creo que vino la parte de los adultos, en donde los adultos realmente no teníamos argumentos para salirnos de, esa, de ese nudo en el que nos metieron los jóvenes y reconocimos también la culpa de, o la responsabilidad del planeta que les estamos dejando, ¿no? Este Y es esa injusticia, ¿no? Es esa, este, como ¿cómo diré, un, un, un ataque a la dignidad del ser humano en donde ellos dijeron, esto no es justo o esto se me hace indigno, ¿no? Esto yo no me lo merezco. Este, ¿Por qué tengo que pagar y por qué tengo que limpiar un planeta que yo no ensucié? O sea, ¿por qué yo tengo que, que sufrir esas consecuencias? ¿Y qué le contestas? ¿No? O sea, ¿qué le dices a, a, a eso? Y me acuerdo de una imagen muy fuerte este, para mí que me conmovió mucho con mi hija. Estaba en una llamada videollamada en tiempos de COVID, entonces tenía la videollamada y estaba cuidando a mi hija. Y ponen el video de Greta en Naciones Unidas el año pasado Y mi hija de cuatro años me dice, oye, ¿por qué está enojada esa niña? O sea, no tenía que entender lo que estaba diciendo, pero me preguntó por qué está enojada esa niña. Y yo, la verdad, se me puso el nudo en la garganta y le dije, pues, porque nosotros no hemos cuidado al planeta lo suficiente para ella. Pero obviamente ahí estoy pensando en mi hija. Claro. Entonces eso, o sea, como que capturó el momento Sabes, y es esa parte de dignidad, de injusticia que, que creo que todos podemos sentir este, y, y, y relacionarnos con, con ese sentimiento y decir: Pues sí, es, es, tienen razón y hay que hacer algo al respecto.
1: Uh-huh. Wow. Oye, eh, Juan Pablo, cuando hablamos de, de activismo, seamos honestos, no todo el mundo está convencido del activismo. Sí. Eh, Y no todo el mundo está convencido de que tenga el impacto eh, que que se requiere. Eh, ¿Tú por qué piensas que vale la pena?
2: El activismo es un recurso cuando tú crees que te mereces algo mejor. O sea, el activismo empieza cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo, Yo merezco algo mejor que lo que tengo ahora. Entonces, tiene que ser como una mezcla entre amor, amor a ti, amor al prójimo, amor a la sociedad, a la comunidad en la que vives, y un poquito de rabia. O sea, en inglés diríamos outrage. Entonces, es es esa mezcla de yo me merezco algo mejor y el coraje que sientes por no tenerlo. Y, 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 Y el activismo te ofrece una válvula de escape para que tú puedas poner tu emoción en acción. ¿no? O sea, para que digas, ok, no estoy de acuerdo con esto, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí viene el activismo. Y el activismo te ofrece todas estas herramientas. Y dices, bueno, pues demanda a tu gobierno, ¿no? Sal a la calle, haz una pancarta, háblale a tu representante legal. Este, y muchas veces creo que este, recae en organizaciones como Greenpeace o, u otras, no, como este, Extinction Rebellion, por ejemplo, este, o Fighters for the Future, que de repente se vuelven el cuerpo de, de esa emoción, ¿no? Entonces, ellos son los lugares en donde existe el capital creativo, si quieres, para crear las campañas que son lo suficientemente capaces de capturar la emoción de la gente y crear un espacio para la, toda la gente que siente ese amor y, y ese coraje. Este, entonces, Imagínate que tú sintieras amor y coraje y que, y que quisieras tener más de lo que tienes o, o te mereces más de lo que tienes y no tuvieras estas herramientas. Est, estuvieras reprimido todo el tiempo, ¿no? O sea, y, y acuérdense de, de, de los, de, del movimiento de los derechos civiles en, en Estados Unidos, ¿no? O sea, en donde los afroamericanos dijeron, hasta aquí, ya no más, ¿no? Y, y sí, rompieron las leyes. Es otra de las preguntas que nos hacen mucho. Es, Oye, ¿y tienes que romper la ley este, para... ¿cómo le haces, no? O sea, ¿cómo le haces para, para, para justificar el hecho de que estás rompiendo leyes? Y dices, bueno, pues se han roto muchas leyes, ¿no? O sea, la ley siempre va atrás del cambio social. Y si tú estás convencido que la lucha que estás haciendo es la lucha correcta, y es por justicia, y es por amor, y es porque tú te mereces algo mejor entonces las leyes tienen que cambiar y tienes que hacer esa lucha. Entonces, eso es lo que me gusta a mí, le das un recurso a la gente que igual y no se siente empoderada para hacer algo. Y y no es que ellos tengan que salir a la calle, obviamente si quieren salir, mientras más salgan, mejor. Pero si no lo van a hacer, nosotros sí lo vamos a hacer por ellos y por todos.
0: Oye, pero ahora con tiempos de la pandemia, o sea, ¿cuál es entonces el futuro del activismo?
2: Uy, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Este, una es la parte digital, uh-huh. este, donde ¿no? hay muchos movimientos digitales y creas, Este, hubo un evento muy padre, por ejemplo, en Chile, en donde se unió la parte del COVID con la parte del agua. Entonces el agua en, en, en Chile está privatizada y los derechos de, del agua la tienen primero las compañías a la gente. Entonces, entra el COVID y, y no había mucha agua, y entonces la gente dijo, oye, ¿cómo me pides que me cuide del COVID si ni agua tengo para lavarme las manos? Uh-huh. Ahí viene la parte de la injusticia, ahí viene la parte de me merezco algo más, ahí viene la parte del coraje. ¿no? Entonces, hubo una unión de el, los derechos del agua, el COVID y el medio ambiente, ¿no? o sea, de cómo es posible que, que el agua que se tiene que usar para cuidar nuestros bosques, para cuidar nuestros ecosistemas, se esté usando para procesos industriales, y no para la gente, y no para la naturaleza. Y entonces hicieron un concierto en línea durante todo un día, en donde la gente se conectaba y empezaba a participar en línea, porque obviamente no pueden salir. En Chile todavía necesitas permiso para salir dos veces por semana a comprar cosas, etcétera. Entonces Ajá. ahí te movilizas, ¿no? Y hay cientos de miles de gente que se unen al mensaje y que quieren que sigas haciendo las mismas cosas. Y el, y el, los tomadores de decisiones obviamente se dan cuenta de eso. Y esto, bueno, Chile obviamente fue un, un una, básicamente una guerra civil, ¿no? O sea, a finales del año pasado en donde la gente dijo, hasta aquí, o sea, me está subiendo el precio del metro, y, y, y no lo voy a soportar más o sea, está sobre sobreexplotación pero mucho es en línea y la otra es por ejemplo en Polonia usamos hologramas de gente mm. caminando ¿no? entonces veías muchísima gente caminando o en Bruselas le prendimos fuego entre comillas al parlamento europeo o ¿no? pones un póster que parece como si estuviera quemando y humo entonces hay, hay formas en las que puedes capturar aunque no salga mucha gente que puedas crear esa imagen ¿no? icónica este, que, que represente, que dé un símbolo a la gente y que digas aquí estamos ¿no? y que uh-huh. la gente lo vea y que creas esa historia
1: que le dé la vuelta al mundo y que inspire a la gente. Uh-huh. Oye, Juan Pablo, y ahora si nos vamos a México, por ejemplo, específicamente, y hablamos de, 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 de tu opinión de, del activismo climático, por ejemplo, en México, ¿cómo, cómo lo ves?
2: México... La verdad, cuando entró la administración actual, este, escuchando el mensaje que había que venía en donde decía no las ONGs extranjeras son agentes infiltrados en el país, este, persiguiendo ciertos intereses este, particulares. Sí, ahí empezamos como que a levantar las antenas y dijimos qué, qué tan fuerte se va a venir. Eh, y, y pues muy rápido también le dimos un poco de, de, de vuelta al, al, al tema y empezamos a decirle, bueno, ¿qué es lo que le importa a la administración act- actual? ¿no? Y le importan por ejemplo, la gente, o sea, le, le habla a la gente, a la gente pobre, a la gente vulnerable, a la gente que siempre ha estado abajo. Y es donde empezamos a encontrar como soluciones para esa gente ¿no? y un poco tratar de insertarnos en la narrativa de la administración. Y también nos dimos cuenta que había ciertos proyectos que eran proyectos muy valiosos para la administración, como las refinerías, por ejemplo, o, o como el Tren Maya o, o X, en donde nuestra teníamos que ser como más quirúrgicos para, para eso. Pero esto es de, desde la parte de, de Greenpeace. A mí lo que me duele de mi país, y esto es, es este, mi, mi, mi parte personal, es que sí siento que si hay un movimiento con la gente a gran escala, ¿no? en masa en México, este, que vaya en contra de ¿no? las refinerías o el petróleo o, o cosas por el estilo, que la reacción vaya a ser muy violenta. ¿no? O sea, si tienes un país donde el 99% de los crímenes son impunes, si sí estás poniendo a la gente en, un, en una posición de, de peligro a su seguridad integridad física y la verdad también poco a pensar en el cambio climático y si el cambio climático no logramos ligarlo a las necesidades del día a día del pueblo mexicano nadie va a salir a la calle. ¿No? Eso es como, se ve a veces como un lujo, como un problema del primer mundo, como, oye, yo me tengo que preocupar por comer hoy y por darle de comer a mis hijos. O sea, uh-huh. ¿a mí qué me dices que en 50 años, este no, este que tu abuelita no sé qué? No, o sea, no, no, ¿cómo le hacemos para, para, para que resuene eso con la realidad actual en el país? Y, y, y nuestro país tiene tantas necesidades básicas, que, que es difícil y, y ese es el reto que, 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 que hemos tenido este, dentro, dentro de Greenpeace.
0: Oye, pues muchas gracias, eh, Juan Pablo. Definitivamente, o sea, yo creo que sí, todavía quedan como, pues es que hay un reto enorme, ¿no? O sea, el reto de cambio climático y, y las mejores estrategias o qué es lo que se puede hacer desde nivel individual, ¿no?, hasta este, comunitario, global, internacional, y, y la verdad es que, pues, es, es un tema que nos está rebasando y, y con urgencia, ¿no? Pero, de todos modos, bueno, pues, muchísimas gracias, Juan Pablo. Ha sido súper rico platicar contigo este, en este tema y que nos puedas ilustrar, ¿no?, de, de, de cómo se da el proceso, pero también pues esto de el futuro y, y realmente pues vemos que que bueno como decía quedan muchos retos e interrogantes también no pero mil gracias Juan Pablo Sornio por acompañarnos
1: un placer gracias a ustedes Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias Juan Pablo desde desde Berlín. Eh, Gracias por escucharnos a todos ustedes. Somos Gabriela Romo, la psicóloga de la comunidad hispana (ríe) desde Washington. Jorge Rendón Riva, estamos en Reino Unido. Somos los que realizamos En Contraste México con la ayuda de Mel Ortega que es nuestra productora. Y por ahí también está Javier Cortés como asistente de producción. Bravo, bravo, muy bien. Reconocemos su trabajo. Le echa muchas ganas. Y escúchenos, por favor, en en Spotify cada 15 días. También en nuestras redes sociales, bajo el nombre de Encontraste México. Por ahí nos pueden encontrar, nos pueden oír. Y nos vemos hasta la próxima.